0: So, listo. Ich würde sagen, wir starten mit unserer Abschlussfolge zu unserer Fahrradreise in Patagonien. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zur allerersten Folge in diesem Jahr von Obi oh, schön, deinem Travel-Podcast um die Welt. Hier ist der Alex.
1: Und hier ist die Vivi.
0: Und heute, ich sag mal, wir haben schon zwei Folgen aufgenommen, aber heute gibt so es ein, so einen runden Abschluss zu unserer Fahrradreise. So, es geht ein bisschen so allgemein um die Highlands. Also es ist völlig egal, ob man das jetzt mit dem Fahrrad bereisen möchte oder mit dem Van oder per Fuß, also quasi Hitchhiken. Ja? Äh, der Anfang ist wirklich für jeden ähm, gemacht, damit man einfach so einen Überblick bekommt, um was es so in Patagonien gibt. Mhm. Wir hatten auf jeden Fall eine aufregende Zeit, oder?
1: Oh ja. Yeah. <lacht> und
0: um euch mal kurz abzuholen. Also Vivi und ich, wir sind die letzten... Sechs Wochen durch Patagonien gereist mit dem Fahrrad. Wir haben ganze 1744 Kilometer zurückgelegt, sind oben in Patagonien bei Puerto Montt gestartet und sind in Puerto Natales unten im Süden bei Patagonien, jetzt geendet, wo wir auch gerade sind, auf einem wunderschönen Campingplatz, also um uns herum. Wir sind mitten in der Stadt, also vergibt uns bitte die Hintergrundgeräusche. Neben uns sind auch andere Reisende, die hin und wieder mal lauter quatschen. Also lasst euch nicht stören. Wir haben hier strahlendes Wetter. Und ja, Patagonien liegt im Allgemeinen im Süden von Chile und Argentinien. Dabei kann man sagen, dass 72 Prozent in Argentinien liegen. Der Rest liegt in Chile. Wobei ja, Vivi, was sagst du zum Teil der argentinischen Seite?
1: <lacht> Pampa. Pampa. Ja, wir, wir finden auf jeden Fall die chilenische Seite von Patagonien schöner als die argentinische Seite. Weil die argentinische Seite, ich weiß nicht wie es oben im Bariloche, also im Norden von Patagonien ist.
0: Soll anscheinend schöner sein.
1: Ja, genau. Weil den Teil, den wir gesehen haben im Süden, ist einfach nur Pampa mit sehr, sehr viel Wind. Und...
0: Trocken. Trocken. Der Wind peitscht ich den Staub ins Gesicht.
1: Ich meine, es gibt schöne Berge drumherum, aber leider kommen die Berge viel zu selten vor. Deswegen, ja, also Carretera Austral, also die, die chilenische Seite, ist einfach schöner.
0: Wunderschön, ja. Ich habe sogar im Internet nochmal nachrecherchiert und diese Pampa in Patagonien wird gleichgesetzt mit dem Outback in Australien. Also wir hatten, gehen wir auch später nochmal näher drauf ein, aber wir hatten manchmal 100, 200 Kilometer nichts. Und wir mussten irgendwo Windschutz suchen, in irgendeinem verlassenen Haus oder bei einer Tankstelle. Und das ist einfach kein schönes Erlebnis. Also ja. da haben wir bei, auf der Carretera Austral, auf der chilenischen Seite, gerade im Norden und im Center von Patagonien, einfach ganz andere Erfahrungen gehabt. Deswegen würden wir jeden empfehlen, vorab, fliegt nach Santiago de Chile und fährt dann runter nach und startet dort eure Patagonienreise und nicht wie manches machen, die gehen nach Buenos Aires und dann auf die argentinische Seite. Ja.
1: Gut, das wissen wir ja nicht. Wir haben ja nicht in der, in der argentinischen Seite oben gestartet Wir wissen nicht,
0: wie schön es da zeigt. Wir wissen nicht, wie, wie Esquel ist, da hat es auch einen Nationalpark, wir wissen nicht, wie Bariloche ist. Wir haben gehört, auch dort kann man schön wandern gehen, da gibt es richtig schöne Ecken, aber ja, die meisten gehen einfach auf die chilenische Seite und dann zum ein kleiner Teil kann man auf der argentinischen Seite machen, wo wir auch waren, aber deswegen legen wir einfach mal los, oder?
1: Ja, ich wollte noch kurz sagen wegen dem Wind. Ähm, da hatten. man muss sich das so vorstellen. Man macht quasi, man kann nicht mal Rast machen und was essen, weil der Wind so stark ist, dass es einfach nicht möglich ist zu halten und gemütlich was zu essen. Also es ist einfach nicht möglich, weil du einfach wegge- du wirst einfach weggeschubst. Man kann sich das einfach nicht vorstellen. Und es ist
0: kalt und dann willst du halt auch nicht dein Essen genießen. Dann macht es einfach keinen Spaß. Ja und
1: es gibt keinen großen Stein, der dich irgendwo schützt, weil halt einfach nichts da ist, außer Pampa. Ja. Okay, aber sagen wir ja. mal, was gibt es denn für schöne Teile? Genau, <lacht> Bevor welche. Mit dem ganzen Schlechten anfangen.
0: Was sind die schönsten Sehenswürdigkeiten für deine Patagonienreise? Nämlich gibt es oben im Norden, wir gehen mal von Norden ins Center und dann in den Süden.
1: Mhm.
0: Und oben im Norden gibt es den Nationalpark Los Alerces. Das liegt auf der argentinischen Seite und es ist in der Nähe von Bariloche. Und dieser Nationalpark soll auch sehr schön sein. Wir hatten ihn auf unserer Liste, aber wir hätten einen ziemlichen Umweg machen müssen. Und der war uns anfangs noch zu groß. Wir haben doch nie eine Fahrradreise gemacht und wir hatten schon viele Kilometer vor uns. Deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns die Kraft sparen und wir fahren lieber runter erstmal. Wir wissen auch nicht, wie viel Zeit wir haben. Mhm. Deswegen haben wir, den nicht, äh, haben wir den mal geskippt aber den auf jeden Fall mal auf der Liste haben.
1: Genau, und dann im anderen Norden, von der chilenischen Seite, war unser erstes Ziel, den Keolat Nationalpark. Und der war richtig, richtig schön. Wir haben, klar, der Eintritt ist ein bisschen teuer mit 18.000, also so circa 20 Euro pro Nase. Aber es ist halt richtig geil, wenn man sieht einen Gletscher und wie quasi aus diesem Gletscher ein Wasserfall entspringt.
0: Und der mündet in den Fluss. Genau. Also es, ich habe noch nie gesehen, wie so ein, so ein Wasserfall aus einem Gletscher entspringt.
1: Und ich hab, wir haben uns so oft ja die Frage gestellt, wie sieht es aus, ne, wenn so ein Fluss entsteht oder so ein See entsteht. Und das einfach mal zu sehen, ist schon einfach geil. Also.
0: Ja, ja, genau. Äh, wir sind auch gar nicht lange geblieben, ich glaube nur zwei Nächte. Der ist genau. nicht so groß, also es gibt einen kleinen Hike. Ja. Den macht man dann. Also es ist relativ gemütlich, auch gut für einen Anfang, um warm zu werden. Das ja, war das perfekt stimmt. für uns. Aber echt. Ja, dann als nächstes gibt es den Punkt Puerto Rio Tranquilo und da gibt es zwei Sehenswürdigkeiten. Zum einen gibt es dort den San Rafael Gletscher, den äh, man, besteigen, den kann, man ne? besteigen kann und wir haben ihn selbst nicht gemacht, wir hatten ihn auch wirklich nicht auf dem Schirm. Der er war ist, zu teuer. Er ist auch wirklich <lacht> teuer, 150 Dollar zahlt man dafür, aber Freunde, die wir kennengelernt haben, die haben wir ihn gemacht und wir haben Bilder gesehen, atemberaubend, wirklich. Die sind auf diesem Gletscher gewandert und die sehen einfach so Spalten, wie es in den Gletscher runtergeht. Mhm.
1: Und es, man läuft auch, glaube ich, gar nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so eine Gletscherwanderung dass man das Eiswandern gehen muss oder so. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, schon eine relativ einfache so Tour. So ein Daytrip. Day, Day genau, ja.
0: Mehr, mehr ist es nicht. Du und fährst
1: quasi bis an den Gletscher vorne und dann gehst einfach nur drauf. Genau. <lacht> nee, das wissen wir nicht.
0: <lacht> und dann gibt es noch den gibt es noch die Capillas de Marmol und das ist auch bei Puerto Rio Tranquilo, also dieses Dorf ist sehr klein, aber man kann dort wirklich äh, richtig schöne Dinge machen und diese Marmorhöhlen die haben mich so begeistert, ja, das ist wirklich. Ich, ich habe auch ein Reel geteilt, ihr könnt euch den gerne auf Instagram bei mir anschauen, äh, den, den Link findet ihr in den Shownotes und es ist wirklich schön, so wie das auf dem Reel aussieht, dieses Wasser ist türkis, diese Marmorhöhlen sind weiß, gelb, schwarz, marmoriert und es ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis, wenn man da mit dem Boot durchfährt.
1: Mhm. Wir haben es mit dem Boot gemacht, man kann es aber auch mit den Kanus machen, allerdings dann nur, äh, wenn das Wetter natürlich gut ist und das ist in Patagonien nicht so oft. Der Fall und wir haben uns auch für die Bootstour entschieden, weil wir an demselben Tag noch mit dem Fahrrad los wollten und weil es auch eben einfach preisgünstiger war für uns. Aber es ist einfach ultra geil, mal so ein Marmor zu sehen, weil diese Marmor, also Marmor ist ein Gestein, das weiß ich wie viele Millionen Jahre alt ist. Und das haben wir so also live zu sehen. Man hat immer das Gefühl, das wurde wie so angemalt, ne?
0: Ja. Und wenn man sich das vorstellt, wie viele Jahre das gebraucht hat. Ja, ich glaub, dass es das so entsteht. Er hat uns damals gesagt, dass es sehr junge Marmorhöhlen sind. Ja. Es gibt doch viel ältere, aber deswegen war sie vielleicht noch so frisch und so, so schön, aber ich glaube ich glaube ich glaube jede Marmorhöhle <lacht> glaub ich auch. Hat, hat ihren Zauber. Ähm, dann zum nächsten Fitz, Highlight.
1: Fitzroy war das?
0: Und das war sehr unerwartet. Also yeah. ich hatte den persönlich auch nicht auf dem Schirm. Ne, wir
1: hatten den beide gar nicht auf dem Schirm. Und dann sind wir, Fitzroy ist in El Chatin und somit in der argentinischen Seite. Also schon, wenn es Richtung Pampa geht. Und es ist ein unglaublich geiler Berg, weil der hat so zweieckige Spitzen und ist halt so voll auffällig, wie das Matterhorn so ein bisschen. Yeah. Er hat so voll die auffällige ähm, Form. Und das war halt mega cool, weil wir quasi, also der Hike dorthin ist 20 Kilometer und circa 8 Stunden, ist schon ein bisschen anstrengend. Also 11
0: Kilometer hin, 11 zurück sind circa 22 Kilometer. Ja,
1: genau. Und zum Schluss wird es schon nochmal richtig anstrengend, weil es relativ steil hoch geht. Aber es hat sich sowas von gelohnt, es ist richtig geil. Nur oben sollst du auf jeden Fall genug dabei haben, weil es ist arschkalt und der Wind bläst dich wieder weg. Ja,
0: yeah. So wie, so wie immer.
1: Aber das war auf jeden Fall so das Highlight von Argentinien, würde ich auf jeden Fall Von der sagen. Seite. Für ja. dich. Ja.
0: Für mich ist es das, der nächste Punkt, nämlich in El Chalten, auch im Center noch von Patagonien, wartet Perito Moreno äh, auf dich. Und man muss sagen, Fitzroy, also dieses Gebiet von Fitzroy und Perito Moreno, ist ein Gletschergebiet. Das ist, sind die Los Glaciers. Und das, also, da sind circa 300 Gletscher. Ähm, ja, ist eine Kette von Gletschern. Und es ist das ja, Größte. ja riesige, ne? Nein. Ja, das ist, na, das ist eins der größten zusammenhängenden Gletscherketten der Welt. Und Perito Moreno ist ziemlich besonders, weil das der Gletscher ist, der anscheinend der einzige Gletscher auf der Welt ist, der noch wächst. Ähm, ich habe das da mal recherchiert, weil mhm. mich das interessiert Und, hat. Ich, ich habe es nicht gefunden, aber was ich gefunden habe, sind Artikel, wo anscheinend Wissenschaftler schreiben, dass in Grönland mittlerweile auch wieder Gletscher wachsen. Ja. Und jeder verwundert, also jeder ist verwundert, weil sie sich denken, hey, Klimawandel hin und her. Ja. Aber es wachsen wieder die Gletscher, also an was liegt es? Oh. Und äh, dann habe ich natürlich gedacht, okay, alles eine Lüge. Ich glaube jetzt Donald Trump und nee, Spaß beiseite. Es war auf jeden Fall sehr äh, kurios, dass ich das gelesen habe.
1: Aber es ist so krass, wenn man die Gletscher sieht, dann denkt man so, boah, das Wasser muss ja uns noch ewig hinreichen. Aber dann denkst du, ah ja, du bist ja nur ein kleiner Furz in der Welt. Also nein. Ja. Aber es ist so, es ist so schön, den Gletscher zu sehen und auch so ja, ich finde es so krass, dass daraus einfach, dann sieht man erstmal, man, man hat immer früher Gletscherwasser gekauft und konnte sich aber irgendwie nie so richtig was so vorstellen. Gletscher. Plötzlich sieht man dann so ein Gletscherwasser und man trinkt es so und denkt sich, boah, das schmeckt so gut.
0: Ja, und dass der Perito Moreno auch direkt am See liegt, ist auch nochmal besonders. Der ist auch dafür bekannt, dass äh, hin und wieder mal was abbricht. Bei uns ist auch was abgebrochen. Mhm. Jetzt nicht so groß, aber trotzdem was spannend, was für Geräusche ja. der von sich gibt, wenn da so eine große Eismasse abbricht.
1: Ja, voll, absolut. Ja. Und dann mein absolutes Highlight, auch wenn ich es nicht gern zugebe, weil es ein absolutes Überlaufendes Highlight ist, aber tatsächlich Torres del Peine. Das ist der mitbekannteste Nationalpark von Patagonien, das ist auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, wahrscheinlich auch deswegen, aber es ist der größte, ich weiß ob es der größte ist.
0: Das ist der Älteste, glaube ich.
1: Aber er sieht auf jeden Fall, oder unserer Ansicht nach war es der Größte, weil von allen anderen, die wir gesehen haben, war er einfach massiv und riesig und er ist wunderschön. Oh mein Gott, er ist so schön. Ich, du hast das Gefühl, du fährst die ganze Zeit an der Leinwand vorbei. Es ist, ja, wow, einfach toll. Und dieser Nationalpark ist im Süden von Patagonien und auf der chilenischen Seite. Aber... Es gibt noch ein schönes Highlight, bzw genau, noch was Cooles. das noch
0: auf uns wartet, nämlich nach Punta Arenas. Also es liegt noch mal weiter südlicher als Puerto Natales, aber ohne Bikes. Wir haben tatsächlich die Fahrräder heute verkauft bekommen mit sehr viel Equipment. Nämlich fahren wir, mit, oder fahren wir per Anhalter runter, Hitchhiken darunter und dort warten zwei Pinguin-Spots auf uns, nämlich die Insel Magdalena und Pinguino Ray. Da kann man anscheinend zwei verschiedene Arten von Pinguinen sehen. Wir gucken mal, was wir machen. Ist auch wieder preisabhängig. Hab gehört, das Ganze soll nicht so günstig sein, weil man dann nur mit einem Boot und einer Tour hinkommt. Ja, also typisch, auf Chile halt. Ja, und auf eigene Faust kann man es leider nicht machen, so wie wir vieles machen konnten jetzt auf der Reise. Aber ja, das wird unser Abschluss sein, auf das wir uns auch sehr, sehr freuen. Und ja, zudem, was waren dann, wir haben es eigentlich gerade schon genannt, aber nochmal kurz, unsere Highlights wirklich auf dieser Reise von diesen Sehenswürdigkeiten.
1: Und zwar war das die Carretera Austral, die in der, auf der chilenischen Seite im Norden Patagonien startet und in Villa O'Higgins quasi endet. Und das war für mich auf jeden Fall ein richtiges Highlight, weil die Strecke wunderschön ist und die Landschaft drumherum einfach atemberaubend ist.
0: Du hast die ganze Zeit was Neues. Also du fährst Fahrrad wirklich durch so ein kleines Wunderland, weil du alle zehn Kilometer einen neuen Fluss hast, einen mhm. neuen Wasserfall. In ich habe hab wirklich, Leute, ich habe in meinem Leben noch nie mehr Wasserfälle und verschiedene Farben an hm. Seen ja. gesehen. Also ich habe das auch mal in Instagram gepostet. Diese Farben von den Seen sind verrückt. So viele verschiedene türkisfarbene Seen, blaufarbene, schwarz, also das ist, ich bin nicht mehr drauf klargekommen. Ich habe sowas, in der Schweiz gibt's auch so welche Seen, aber nicht in der Menge und in der Größenordnung wie in Patagonien.
1: Ja, und vergleichsweise auch, wenn man sich dann seine Gedanken dazu anguckt, ähm, zu Carretera Austral und als wir dann in der Pampa waren, sind es einfach Welten. In der Carretera Austral hast du, du hast geträumt, du hast, du hast so schöne Gedanken gehabt und warst in der Pampa, war einfach nur böse. Alles war böse. Das war wie Engel und Teufel. Ja, so. wie
0: ein Schlag ins Gesicht. Ja, du, du, ja. Von, von Kreativität <lacht> zu. Mindset-Kampf, Mindset ja. Selbstdisziplin, ja. motivieren. Ja, es war boah. furchtbar. Man muss sagen, die Carité Austral hat sehr viele Höhenmeter, die uns schon an unsere Grenzen gebracht haben. Und es hat hin und wieder geregnet. Aber das ist im Vergleich zur Pampa gar nichts. Wenn dir der Wind ins Gesicht bläst, dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Und deswegen würden wir das keinem empfehlen. Wir würden wirklich jedem die Carité Austral empfehlen, aber nicht die Pampa also Und nicht die argentinische Seite mit dem haben, Fahrrad zu machen.
1: Wir haben immer gesagt, es ist wie, als würde dich jemand sechs Stunden lang auf dem Fahrrad anschreien. Dann jemand ist noch hinter dir, zieht dein Fahrrad zurück, um dich zu ärgern. Und dann gibt es noch die Windböen, die dir dann jedes Mal noch ein Opfer ins Gesicht dazu geben. Ja, genau. <lacht> oh, dann ein anderer Aber Punkt, genau. was auch
0: sehr cool ist. Man trifft sehr viele Fahrradreisenden, heißt man knüpft wieder neue Kontakte, Freundschaften, man fährt Abschnitte zusammen, oh ja. man hilft sich gegenseitig. Man kämpft äh, zusammen. Genau. Wir haben, wir haben verschiedene Leute kennengelernt, wir haben mit zwei aus den Niederlanden mehr Zeit verbracht auf dem Fahrrad,
1: dann auch Weihnachten zusammen miteinander verbracht.
0: Genau, dann haben wir mit Leo aus, aus Chile, aus Santiago, Chile, glaube ich, vier Tage verbracht.
1: Genau, ja. Äh,
0: wo er uns dann noch so kleine Geschenke gemacht hat, weil wir so unvorbereitet waren oder manche Sachen nicht hatten. Dann hat er uns noch ein gutes Öl gegeben, einen Regenponcho.
1: Hat mit uns unsere so, so Fahrräder repariert.
0: Ja, genau. Wir haben sehr viel über unser Fahrräder kennengelernt. Und einfach am Ende wirklich gewusst, wie man alles am Fahrrad macht, bis auf die Kette kürzen. Sonst hatten wir alles. Yeah. Wir mussten die Gänge neu machen, einstellen. Wir mussten unsere Bremsen abmontieren und abschleifen, dass sie wieder richtig bremsen. Wir, wir mussten ein Rad wechseln, ein Rad flicken, also es gab wirklich nichts, was wir nicht machen mussten. Das Fahrrad ständig putzen, wegen, dem, wegen den Schotterwegen, also wir haben einiges mitgenommen. Ja. Aber das, war, das waren so unsere Highlights, wirklich Charaktere Austral und die Kontakte, die wir knüpfen konnten. Ja,
1: genau. Bei Torres de Paine hatten wir auch schon erwähnt, da brauchen wir auch nichts mehr dazu sagen. Beziehungsweise ja, doch, eigentlich können wir es mal kurz erwähnen. Und zwar beim Torres de Paine kann man nämlich zum einen einen W-Track machen, das sind quasi drei große Wanderungen, oder man kann den O-Track machen, und das ist quasi dann, ich 120 Kilometer. Und da geht man einmal ums Gebirge rum. Und wir haben, da wir mit den Fahrrädern sind und auch keinen Wanderungsack dabei haben, haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns noch ein bisschen was von dem W-Track machen. Und sind dann quasi an die Campingplatz herangefahren, um da dann eben diese, ja, sagen wir mal, diese Wanderung zu diese machen. Diese
0: kleineren day -Tracks.
1: Genau. Wir konnten allerdings dann leider nur einen machen, weil wir nicht mehr am Bargeld gekommen sind beim Fahrradfahren und leider davor auch nicht mehr. Und äh, wir hätten eine Fähre nehmen müssen, die wir aber leider nur mit Bargeld nehmen konnten. Also haben wir tatsächlich nur eine Reise gemacht, äh eine Reise. Also haben wir tatsächlich nur eine Wanderung gemacht
0: und das war, hat auch gereicht. Wir waren am Ende. Wir waren am Ende von unserer Reise, am Ende von unseren Nerven.
1: Und alleine nur, wenn man durch den Torres del Paine mit dem Fahrrad durchfährt, ist das schon, reicht es schon genug. Also ist es schon eigentlich genug, weil der Torres del Paine einfach so geil ist. Aber gerade für Wanderer ist es, glaube ich, ein richtig, richtig cooler Ort. Und das nächste Mal würde ich tatsächlich auch nur mit dem Wanderrucksack hingehen. Ja.
0: Es war, dort war das Fahrrad eine kleine Belastung. Ja und dann kommen wir zu einem Punkt, der uns nicht so gefallen hat. Wir haben schon das mit dem Wind erwähnt, aber das, das haben wir schon jetzt zweimal genannt.
1: Oder wie im, immer.
0: Auch in unseren Stories. Also wir haben es mehr als genug erwähnt, dass der Wind hier und wahnsinnig ist. Und ja.
1: Was gehört dazu?
0: Ja. Und ein Punkt sind wirklich die Kosten. Also Chile an sich, auch Geld abheben an sich ist schweine teuer. Und wenn du jetzt hier keine da der Tipp Scotia Bank, die nehmen keine Gebühren, wenn man Geld abhebt hier, dann kann Chile echt sehr teuer werden. Und hier die Frage, wie kann man hier Geld sparen? Und hier die absolute Empfehlung, macht's mit dem Fahrrad, weil ihr habt mit dem Fahrrad einfach auch nochmal ganz andere Einblicke, als wenn ihr da jetzt mit dem Auto durchfährt oder mit dem Reisebus. Ihr reist viel langsamer, ihr habt viel mehr schönere Eindrücke und Einfach eine Fahrradreise ist einfach mal was Schönes zu machen. Es bringt einen auf neue Gedanken, neue Kreativität und es zeigt einem auch selber nochmal, wo die Grenzen liegen. Mhm. Ja, deswegen können wir eine Fahrradreise auf jeden Fall empfehlen.
1: Wenn ihr jetzt aber keine so sportliche Herausforderung wollt und es eher ein bisschen, sage ich mal, gemütlich haben wollt. Wir haben auch ganz viele gesehen, die hitchhiken und hitchhiken ist ja auch relativ einfach, weil die Leute haben viel Platz, die haben Pickups und... Man wird immer mitgenommen. Tatsächlich, wir wurden mit unseren zwei Fahrrädern, die vollgepackt waren, nach dem dritten Rausstrecken oder so mitgenommen. Also es ist sehr einfach, die Leute sind super lieb, die sind es auch sehr gewohnt, dass sie, dass sie Anhalter mitnehmen und so könnt ihr euch halt die Kosten von Bussen und so sparen.
0: Ja, und die Leute hier, habe ich auch gehört, in Patagonien lernt es, oder die, auch die jungen Menschen lernen es hier in der Fahrschule, Anhalter in Patagonien mitzunehmen wahrscheinlich, weil es hier manchmal eine Pampa gibt und weit und breit ist nichts. Ja, genau. Und wenn da jemand steht, dann soll der gefälligst mitgenommen werden.
1: Und Hilfe bekommen, ja. Und dann, und halt natürlich Wildcampen, also Du kannst ja auch mit deinem Wanderrucksack überall wild campen und dir so dein Geld sparen. Nimmst du eine Powerbank mit, brauchst du im Endeffekt und nimmst du Essen für vier Tage mit. Kannst du vier Tage lang ohne einen Campingplatz auskommen und ohne Strom. Ja,
0: kannst im Fluss schön baden gehen, ja. ist ein bisschen kalt, aber erfrischend.
1: Aber geht im Endeffekt alles, ne?
0: Ja, ist ein Abenteuer wert und auf der Carretera Austral ist es ein Traum, äh, wild zu campen. Wir haben so viele wunderschöne Plätze erwischt. ja. Also können wir nur jedem empfehlen.
1: Und dafür haben wir zum Beispiel die App iOverlander benutzt. Das packen wir auch in die Show Shownotes rein. Da wird dir, werden dir quasi alle Wildcampingplätze angezeigt, wo du campen kannst. Weil manche Orte oder manche äh, Spots natürlich auch äh, Privatgelände sind. Und ähm, die hat uns f absolut vollkommen über die Reise durch so sehr geholfen, diese App.
0: Ja, vielleicht kurz zu den Apps. Welche Apps empfehlen wir für Patagonien?
1: Ja, yeah, iOverlander habe wir benutzt. Dann Maps.me, weil du ja eigentlich so gut wie nie Internet hast und dann kannst du die ganze Karte runterladen und dann werden auch alle Wege direkt angezeigt und...
0: Dann noch Windy.
1: Dann noch Windy.
0: Weil hier checkt man nicht das Wetter, sondern man checkt hier den Wind. Genau. Weil man macht seinen Tag nicht abhängig vom Wetter, sondern man macht den Tag wirklich abhängig vom Wind. Ja. Und mit Windy hast du eine sehr gute... Übersicht und Grafik, wie der Wind während dem Tag verläuft.
1: Ja, von wo er kommt und mit wie schnell er kommt, also wie viel kmh und wie die Windböen sind. Das darf man nämlich auch nicht vergessen, weil die Windböen sind die, die dich nachher auseinandernehmen. Ja, <lacht> ist so. Die kommen von äh, hinten, ja. Aber zum Thema Windböen, ey, wie anstrengend war also es? Also Wir haben es ja schon gesagt, der Wind... Sagen wir mal, fangen wir bei der Carretera Austral an. Da war, hatten wir schon gedacht, boah, das ist schon... Ich weiß noch, ich hab, wo ich zu euch gesagt habe, wie konnte ich so naiv sein und denken, dass die Carretera Austral gerade ist. Ich dachte immer, ja, das ist nicht groß, berg hoch, berg runter. Und dann fangen wir an und ich dachte mir so, fuck, zweiter Tag direkt hatten wir, glaube ich, an die 700 Höhenmeter hoch. Aber dann am Stück, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, danach wird schon besser. Und es wurde aber nicht besser. Es war, es war immer, immer so. Immer
0: mal wieder. Natürlich, wo es bergauf geht, geht auch, ja. geht's auch bergab. Das ist so die Motivation. Und jetzt, Im
1: Nachhinein habe ich dann von dem von jemandem, den wir auch kennengelernt haben, gehört, dass die Carretera Austral die schönste Fahrradroute sein soll, aber auch die am meisten gefürchteste von Fahr Fahrradfahrern, weil eben auch diesen Höhen. Und dann dachte ich mir so, ja, macht eigentlich ganz Sinn. Und dann bin ich aber froh, dass wir so naiv waren und das nicht mitgekriegt haben.
0: Ja, sonst Weil hätten wir es dann gemacht. Es vielleicht nicht.
1: Vielleicht hätten wir es uns nicht zugetraut, wer weiß. Ja,
0: aber wir haben, wir haben eine Grundfitness, Leute. Also wenn ihr jetzt eine gute Grundfitness habt, dann schafft ihr Egal. Fünf, 50 bis 70 Kilometer, kriegt ihr hin. Ja, das schafft es, man immer. Ja, und wenn ihr morgen zum 9 Uhr losfährt und abends bis 16 17 Uhr fährt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin.
1: Eines darf man nicht vergessen, es ist nicht die körperliche Fitness, die dich zum Fall bringt. Es ist immer der Kopf.
0: Ja. <lacht> Den ja. Kopf musst du bei Laune behalten, sonst äh,
1: Ja, und zum Wind brauchen schwer. wir nichts sagen, weil beim Wind fährst du auf einer geraden Strecke. Du denkst, ah geil, du bist in Argentinien, die Straßen sind geil, alles ist geteert, alles ist gerade, du hast keine wirklichen Höhenmeter. Und dann denkst du, ach, da ist ja der Wind und dann fährst du halt einfach mal eine gerade Strecke im ersten Gang ja. und guckst, dass dein Fahrrad nicht um, 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 umgerissen wird, weil der Wind plötzlich von der Seite kommt oder eine heftige Windböde stößt und ähm, dementsprechend war es schon sehr anstrengend und ich fand die Tage nach Wind taten mir die Beine fast mehr weh und die Knie als jetzt, wenn man H Höhe gefahren ist. Ja,
0: weil du immer eine Fehlstellung hast. Also wenn der Wind von der Seite kommt, der bläst so stark, dass du, das dich, nach du lehnst dich nach rechts und somit verstellt sich dein ganzer Körper. Und dann hast du am Ende des Tages, wenn du im ersten Gang die ganze Zeit trettelst wie so ein Idiot, dann hast du Knieschmerzen am Ende. Und das war auf jeden Fall sauanstrengend. Ja. Aber... Nichtsdestotrotz.
1: Sau anstrengend, aber das wir kein... sind so scheiße stolz auf uns. Ja, wir müssen <lacht>
0: aufpassen, am Ende macht das keiner mehr, wenn wir das jetzt so erzählen. <lacht> ähm, ja, was aber ist... das
1: ist so, ich muss kurz noch sagen, wir haben einen kennengelernt, Peter, in Santiago de Chile noch, und der ist, ist da schon mit dem Fahrrad gefahren, also der macht ja eine ganze komplette Reise mit dem Fahrrad. Und er hat uns letztens geschrieben: so, Hey, Respekt an euch, dass ihr ohne irgendwelche Vorbereitung diese Carretera Austral gefahren seid. Das ist ja schon heftig mit diesen ganzen Höhenmeter und dann auch mit dem Wetter. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben: Oh Gott, warte bloß ab, bis du in Argentinien bist. Ja, weil die
0: Höhenmeter <lacht> sind gar nichts gegenüber dem Wind. Ja. Ja, was ist schief gelaufen? Das
1: hast du ja schon gesagt.
0: Wir müssen sagen, wir haben ja die Fahrräder Billo-Fahrräder gekauft für 250 Euro circa und haben dann das ganze Zeugs äh, Gepäckträger und 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 nachgekauft drauf gemacht und wir haben gemerkt, dass wir Billo-Fahrräder haben. Wir mussten gefühlt fast jeden Tag irgendwas ja. dran machen. Unsere Bremsen sind wirklich Billo gewesen. Die war nach einer Zeit direkt durch. Wir mussten immer wieder nachstellen. Wir mussten sie mal abschleifen, dass sie wieder bremsen.
1: Und zum Schluss mussten wir mit den mit, einfach mit den Schuhen bergunter bremsen.
0: Genau. Also wirklich die in dem letzten Stück, so ein paar Kilometer kurz vor Puerto Natales, da ging gar nichts mehr.
1: Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, als du den einen Tag wir sind einen fucking Berg hochgefahren, ewig lang. Und dann ging es endlich runter. Und ich dachte, ja, geil, jetzt runterfahren, ne? Und da musste Alex einfach wegen seinen Bremsen diesen Berg runterfahren, äh, Be runterlaufen. Ja. Boah, das weiß ich noch, wie mich das angekotzt hat. <lacht>
0: da freust du dich, dass es bergab geht und du kommst und dann trotzdem du voran. Und dann
1: musst du es auch noch schieben. Ja. Ja, und ansonsten halt platter Reifen.
0: Da vielleicht auch ein kleines.
1: <lacht> oh mein Gott. Das war, war eine schöne Geschichte. Ja, wir
0: waren in Santiago de Chile und wir waren sehr im Stress. Wir haben innerhalb von zwei Tagen alles gekauft und wir haben unseren Leuten, die mit uns eingekauft haben, also den Verkäufern, sehr vertraut. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Hey, echt, haben die auch... mit uns eingekauft. Ja, genau. Die waren. <lacht> <lacht> es war, es war ganz cool. Sie waren sehr hilfsbereit. So. Und der Alejandro in einem Shop, der hat halt Zeugs reingeladen und ja, macht das und das. Oh, das ist gut. Der hat auch gesagt, wenn was Schlechtes, hat gesagt, das lässt du da, das nimmst nicht, das ist nichts. Und bei den Schläuchen haben wir nicht genau drauf geguckt. Wir haben auf alles geachtet, aber bei den Schläuchen nicht. Und im Torres del Peine ist dann finally, ja... Mein, mein Reifen platt gewesen und ich dachte, ja, wir haben ja einen Ersatzschlauch. Und dann versuchen wir den Ersatzschlauch drauf zu machen und wir merken einfach, dass es die klein, zu kleinen Größen sind. Also, mhm. boah, hat uns das genervt. Dann oh haben wir Gott. und unser Flickzeug ist nass geworden. Das war dann auch durch. Wir konnten unser Flickzeug nicht mehr verwenden. Der
1: Kleber war, hat nicht mehr geklebt.
0: Ja, also, oh, hat uns das am Ende, vor allem war das am Ende der Reise und wir waren wirklich mit den Nerven schon am Ende und dann haben wir das Flickzeug von unserer Isomatte genommen und unsere, und meinen Reifen geflickt und sind dann erstmal losgefahren am nächsten Tag und dachten, ja, das passt so. Und dann war mein Reifen wieder platt und ich dachte, Scheiße, was ist denn jetzt los? Und dann konnte ich nicht mehr den Schlauch unter Wasser drücken irgendwo und gucken, wo das Loch ist, um es wieder zu flicken, weil, weil wir mitten
1: auf der Straße standen. Ja.
0: Und dann, da fahren auch nicht ständig Autos lang und irgendwann ist dann ein leerer Bus gekommen, der hat uns mitgenommen zum nächsten Campingplatz äh, im Nationalpark und dort konnte ich dann noch mal meinen Reifen flicken. Ähm, ich hatte am Ende drei Löcher, also ich hatte den Schweizer Käse in meinem, in meinem Reifen ja. und ja, das war schon noch mal so eine richtige Wutprobe.
1: Ja, und weil es uns so geärgert hat, dass wir das einfach nicht überprüft hatten. Heißt, wir haben erstmal Geld umsonst ausgegeben, wieder, wir hatten das ja schon mit den Schlafsäcken und jetzt noch die falschen Größen für die
0: ja. Schläuche. Naja. Es ist schon einiges auf dieser Reise schief gegangen. Aber man lernt aus Fehlern. Wer keine Fehler macht, der hat keinen Lernerfolg. Und ähm, das war einfach so das größte Lern Learning. Äh, lieber nochmal doppelt drauf schauen. Äh, lieber. Wer, wie sagt man so im Schwabenländle, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Ähm, auch hier auf jeden Fall, ja,
1: ja aber das besser
0: kaufen und lieber haben als brauchen. Das ist auch so ein Schwabenspruch.
1: Das war das größte Learning. So. Aber was war so die größte Herausforderung? Aber ich glaube, da, ich glaube, da wiederholen wir uns ähm, oft. Weil, wie gesagt, wir haben einfach versucht, immer ja. wieder und immer wieder den Kopf bei Laune zu halten. Aber und was das haben Einzige, wir was geholfen hat... Ja. war, Podcast zu hören und sich gemischtes Hack reinzuziehen und abgelenkt werden von Felix Lobrecht und Tommy seinem dummen Geschwätz und auf der, auf der Straße zu lachen, während, dann man, während man gerade von Wink geblasen wird.
0: Ja, und das, das ist etwas, was wir mitgenommen haben. Also. Egal wie häufig man dann sagt, komm, du schaffst es, du schaffst es, komm, zieh durch. Also, wie man so kennt, so ein, so ein Mindset-Denken im Fitnessstudio, komm noch mal eine Wiederholung, komm noch mal einen Kilometer beim, beim Joggen. Aber Fakt ist einfach, Comedy, Humor und Lachen ist einfach die beste Medizin. Und das haben wir irgendwann dann geschnallt. Und immer, wenn es zu anstrengend wurde, haben wir wirklich, ja, Podcast äh, reingemacht und uns einfach ablenken lassen und einfach dass der Kopf mal ruhig ist, weil du bist auf so einer Fahrradreise auch irgendwann so genervt von deinen eigenen Gedanken. Ne, Boah,
1: das ist wie, wenn jemand mit dir redet und du hast aber keinen Bock, dass er mit dir redet, aber der redet nicht, weiter mit dir. Und du
0: kannst ihn nicht abschalten, den Kopf. <lacht> es ist so schwierig, diesen Affen da, diesen Kopf abzuschalten. Ne? Ja. Und deswegen muss man den einfach manchmal mit Podcast oder Ablenkung, Unterhaltung übertönen, dass der dich nicht die ganze Zeit nervt.
1: Ja. ja. Boah, oh ja.
0: Und das haben wir dann, haben wir dann gemacht.
1: Ich wollte aber gerade nochmal zu dem Punkt zurück, weil du gesagt hast, was hast du oder was, dass, dass, man, dass wir das aus der Reise mitgenommen haben. Und das habe ich auch vorhin schon gesagt. Man denkt immer, ah ja, körperliche Fitness ist vielleicht etwas, was einen vielleicht zur Strecke bringt, sage ich jetzt mal. Aber schlussendlich ist es immer der Kopf. Der Kopf ist für alles verantwortlich. Ich glaube, der Kopf könnte, könnte dich über den Berg bringen oder dich davor stehen lassen. Und das ist so krass wie, ja, wie... Mentales Training. Mentales Training. Ja, es ist eher mentales Training als körperliches Training. So. Also man man nimmt viel mehr aus dem mentalen Training, aus so was mit, aus so einer Reise mit, als von der Fitness.
0: Hm. Auch wenn wir beide schon Gewicht verloren haben. Ja. Muss man schon sagen. Und also ich muss nie wieder Beine trainieren. Ich habe so viel Beinmuskulatur aufgebaut, wir haben so oft die Oberschenkel gebrannt.
1: Ah, genau. Und dann fällt mir gerade nämlich noch was ein. Und zwar, dass es kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur schlechte Ausrüstung. Und die hatten wir definitiv. Ja. <lacht> ich hatte eine Regenjacke an. Ich habe erst mal gelernt, dass eine, was eine Regenjacke eigentlich ist. Weil das, was ich hatte, ist auf jeden Fall keine Regenjacke. Der hat es geregnet und ich war direkt nass.
0: Also, man kann sagen, <lacht> man hat auf der Zeit... Äh, man hat auf dem Fahrrad sehr viel Zeit zum Reflektieren, sehr viel Zeit zum Nachdenken, eigentlich zu viel Zeit manchmal. Äh, wir haben sehr viel über die Reise jetzt nachgedacht, über die Lateinamerika-Reise. Wir haben sehr viel Zeit äh, gehabt, über unsere Beziehung nachzudenken. Und ein Punkt, bei dem wir beide so aufeinander gestoßen sind, was man so festhalten kann, der so ein Wert, der in der Beziehung ist bei uns, ist auf jeden Fall die Naivität. Also früher... Die wird immer beigebracht, gerade in der Schule oder in der Arbeit, ah, sei nicht naiv, sei nicht naiv. Mhm, aber Naivität, so ne? genau, Naivität ist immer so oft was Schlechtes, aber Naivität ist was extrem Wertvolles und ich glaube, so also jeder könnte ein wenig Naivität vertragen, weil Naivität bringt dich zu solchen Abenteuern und solchen Erlebnissen. Ansonsten hockst du immer nur in deiner Komfortzone, hast immer nur Angst vor allem, traust sich nichts zu und denkst, du schaffst es nicht. Und deswegen man überspitzt braucht, es dann, Man ja. überspitzt alles, man überdenkt alles, man, man bleibt im Kopf und macht damit gar nichts. Und wir haben einfach gelernt, Naivität ist sowas Wertvolles und deswegen werden wir auch weiterhin naiv an die Dinge gehen. Mhm. Natürlich gehört zu allem Organisation und Recherche und sich informieren über die Dinge, die man machen möchte, ja. Aber man sollte auch nicht overthinken, sondern es einfach mal machen und auf dem Weg lernt man so viel, was viel wertvoller ist, als auf der Couch vorm Fernseher zu hocken und gar nichts zu machen, weil man immer nur denkt, man kann dies nicht machen, man kann das nicht. Also
1: ja, Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass es ein guter, positiver Wert ist, den wir beide haben.
0: Ja, neben ganz vielen anderen, die wir entdeckt haben, ist auf jeden Fall Naivität etwas, was wir so gemerkt haben, ist sowas Wertvolles.
1: Ja. Mit, Navität, mit unserer Naivität können wir auch groß träumen.
0: Genau. <lacht> Schön gesagt. Ja, und dann kommen wir noch zum... Wir sind ja jetzt schon so auf der philosophischen Schiene. Dann bleiben wir da jetzt auch mal. Was sind so Sätze, die uns hängen geblieben sind?
1: Oh ja, wir hatten ganz viele Sätze auf dem Fahrrad. Was heißt... Ja, wir hatten ganz viele tatsächlich. Aber wir haben so... Es waren so drei Stück, die uns richtig hängen geblieben sind. Und eines war dass man ja so oft quasi, wenn man in dem Moment ist, wie jetzt gerade eben, nicht in dem Moment ist, weil man irgendwo anders ist, und dann die Reise oder den Moment gar nicht so genießt, wie man es genießen würde, und ich habe dann gesagt, dass man eigentlich erst nach einer Reise oder nach einer Situation wirklich anfängt, die Dinge wahrzunehmen. Man nimmt erst wahr, was man erlebt hat. Man nimmt erst, man fängt erst an, in seinem Kopf die ganzen Bilder nochmal wie so ein Film abzuspielen und das nochmal mal zu erleben, diese Emotionen damit reinzubringen. Das, was man da in dem Moment aber fühlt, ist was ganz anderes. Also es ist so krass.
0: Und es stärkt dich vor allem, weil es du
1: und Entschuldigung das war Kamera in einem Podcast und da habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist so wahr. Die schlimmsten Ereignisse in einem Moment, in einem Moment, wo du dich wirklich am schlimmsten fühlst, zum Beispiel, als wir vom Regen nass waren, nicht wussten, wo wir schlafen sollten und es eisig kalt war. Genau solche Momente, wo es dir richtig dreckig geht und wo einfach nicht schön sind. Diese Momente sind die, wo du nachher am meisten in Erinnerung behältst.
0: Und irgendwo weil du sie, erzählst.
1: Genau, weil du sie also weil sie viel prägnanter sind und du weißt, du hast es durchgestanden.
0: Weil da ein Schmerz dahinter steckt.
1: Ja, genau.
0: Ja. Aus Krisen entsteht das meiste Wachstum. So sagt man es doch immer. Mhm. Und es sind immer wieder so kleine Krisen, die wir während der Fahrradreise hatten. Und ähm, ja, so kann man das eigentlich äh, benennen. Man, man kommt einfach stärker zurück. Und man kann davon sehr viel sehr lange noch schöpfen und das ist immer das Schöne. Das ist uns auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Mhm. Ein nächster Punkt ist, den muss ich jetzt vorlesen, weil sonst kriege ich den nicht mehr zusammengebacken. Unmöglich gibt es nicht. Unmöglich scheint etwas nur, wenn man sich die Möglichkeiten noch nicht genauer angeschaut hat. Also wenn jemand dir sagt, es ist unmöglich, was du davor hast, dann hat der einfach eine andere Wahrheit. Der hat andere Erfahrungen und der hat sich die Möglichkeiten noch nicht angeschaut. Aber du willst es unmöglich schaffen, also setzt du dich mit den Möglichkeiten auseinander, wie du es schaffen kannst und dann schaffst du es auch. Und das ist auch so ein Punkt, den wir vor allem auf der Fahrradreise gelernt haben, gemerkt haben und für unser weiteres Leben auch mitnehmen, weil es bringt einfach nichts. Die Leute wollen dir was Gutes, aber sie wollen dir immer nur was Gutes aus ihrer Sichtweise, aus ihrem Leben, wie sie es gemacht haben. Und deswegen auf jeden Fall sowas. Es ist immer möglich, wenn man es möchte.
1: Mhm. Und zu guter Letzt, um nochmal darzustellen, wie schöne Fahrradreise sein kann. Auf dem Fahrrad ist einfach die Welt nochmal ganz anders. Sie ist viel entschleunigter und alles du erlebst alles irgendwie gefühlt mehr in Zeitlupe. Weil wenn du in einem Auto bist, du erlebst gar nichts. Und also du 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 fährst ja mit 80 km/h an den Sachen vorbei. Du spürst den Wind nicht, du spürst die Natur nicht, du riechst es nicht, du hörst nicht die Vögel und alles. Also alles, du nimmst alles viel stärker wahr, auch die Kilometer. Du fährst dich einfach mal kurz, steckst ins Auto ein und fährst 100 Kilometer in, sagen wir mal, einer Stunde, anderthalb Stunden. Sondern du sitzt auf dem Fahrrad und fährst 100 Kilometer in sechs Stunden. Und du spürst die Kilometer, du spürst, wie sich die Natur verändert. Und es ist einfach alles so viel mehr da.
0: Viel intensiver, ja. weil man mit allen Sinnen was aufnimmt.
1: Ja, und das ist so geil. Das ist richtig schön.
0: Und jetzt, um den Abschluss zu bekommen, und ja, so war es eigentlich auch. Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen schnulzig und oh, philosophisch und so Mindset-Talk und manche denken sich vielleicht so, oh, hört auf mit dem Gelaber. Aber nein, es ist halt auf so einer Fahrradreise so. Das sind die Gedanken, die einen ständig beschäftigen. Ja. Und man setzt sich damit halt tief auseinander und man nimmt sehr, sehr viel ähm, mit. Ja, du denkst so nach. Es ist was anderes, wenn man die Dinge erlebt, anstatt sie in irgendwelchen Facebook-Posts oder irgendwelchen Zitaten zu lesen und dann weiter zu swipen. Ja. Sondern wenn man sowas erlebt, dann ist es viel prägnanter.
1: Es ist ja wie mit allem. Es muss irgendwie, es muss eine Emotion dahinter stecken, die du erlebt hast, damit du weißt, was es bedeutet. Also auch mit einem Zitat irgendwie auch. Ne? Ja, du musst
0: es erlebt haben. Weil lesen nur lesen, das bleibt nicht hängen.
1: Ja. Okay. Aber dann zum Abschluss von dieser Folge noch die Frage, würden wir es nochmal machen?
0: So nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall, ich nicht.
1: Okay, jetzt warte. die Frage ist ja, würden wir es nochmal in Patagonien machen oder würden wir allgemein nochmal eine Fahrradreise machen? Zwei Fragen.
0: Also, Patagonienreise, ich würde die Carretera Austral nochmal machen, aber mit einem vernünftigen Bike, mhm. mit viel besserem Equipment mhm. und ich würde mein Fahrrad verschiffen lassen aus Deutschland.
1: Fliegen, meinst du?
0: Äh, genau. Genau. Fliegen.
1: Also ich würde es genauso wie Alex gesagt hat auch machen, mit besserem Equipment natürlich, eine wasserdichte Regenjacke und ich würde, ich will auf jeden Fall wieder eine Fahrradreise machen. Das ist so cool, es ist so geil. Ich würde diesmal natürlich ein bisschen kürzer machen, vielleicht eine Woche oder vielleicht allerhöchstens mal drei Wochen. Um, und ich glaube dann in Europa, ich glaube in Europa werden auch wieder andere Grenzen kommen. Da ist dann die Sonne vielleicht einfach das, was, was sehr heftig ist, die Mittagssonne. Aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen, es ist so cool. Ja. Das macht so Bock.
0: Es macht echt Spaß. Ja. Und welche Sachen wir das nächste Mal mitnehmen würden auf so eine Fahrradreise, das packen wir in die Show Notes. das müssen wir hier nicht vorlesen. Wir packen ganz viele Sachen in die Shownotes, also es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Ich würde sagen, hey Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, sie ist heute ein bisschen länger gegangen, aber lasst eine Bewertung da, wir würden uns mega freuen, schaut gerne auf Instagram bei uns vorbei und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch diesen Podcast unterstützen auf Kofi, wir freuen uns über jede Spende, die reinkommt und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und das letzte Wort hat die wunderschöne Vivienthal.
1: Ich habe ganz vergessen, euch ein neues Jahr zu wünschen. Ja. Wir wünschen euch natürlich noch ein frohes neues Jahr. Passt auf euch auf. Traut euch, neue Abenteuer zu machen. Und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Le.
0: Hasta luego.